0: Moin aus Osnabrück. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und ich bin hier in der Digitalagentur Themenmanagerin für die Digitalisierung des Einzelhandels. Deshalb passt unser Besuch heute hier auch besonders gut, denn wir wollen nicht nur über das Smart City Haus und den Digital Hub dahinter sprechen, sondern haben auch ein Startup dabei, was sich mit dem Thema Einzelhandel auseinandersetzt und da ein sehr spannendes Angebot geschaffen hat, die digitale Kundenkarte für Einzelhandelsunternehmen. Da schauen wir aber genauer rein. Sonja Rasch vom Smart City House ist heute dabei und Christian Ninstel von Low Cards. Herzlich willkommen. Danke Henrike.
1: Danke Henrike.
0: Genau, schön, dass ihr heute da seid, beziehungsweise wir vorbeischauen durften bei euch und hier mal genauer sehen konnten, was ihr hier so macht. Das ist immer ganz schön, um mal ähm, dem Ganzen ein Bild zu geben. Und ähm, ich würde euch jetzt einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen. Ja,
2: dann starte ich mal. Mein Name ist Sonja, Sonja Rasch, äh, gebürtige Osnabrückerin. Ähm, ich bin seit Mai jetzt im Smart City House ansässig und kümmere mich vorrangig um die Eventorganisation äh, unseres Smart City Summit, der am 22. September hier auf dem Q1-Gelände in Osnabrück stattfindet.
0: Herzlich willkommen. Ähm, über genau diesen Summit werden wir bestimmt gleich auch nochmal sprechen, ähm, aber gut, dass du es direkt gesagt hast. Das würden wir all diese Informationen auch im Nachgang nochmal integrieren in den Podcast.
1: Ja, dann stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin Christian Ninstel und äh, Gründer des Startups Lokarts zusammen mit zwei anderen gegründet, äh, studiere gerade noch, schreibe meine Bachelorarbeit auch zum Thema Innenstädte stärken und ja, bin froh, dass ich hier sein kann und ähm, wir uns da so ein bisschen über das Thema Smart City auch unterhalten, aber auch Innenstädte und auch Einzelhandel.
0: Ja, super. Ja, da gibt es ja viel zu, zu diskutieren und ähm, immer spannend auch gewisse Ansätze mal zu entdecken. Also ich denke, das, ja. da haben wir heute ein bisschen Zeit für. Ich würde im, im ersten Schritt aber mal die Frage an dich, Sonja, richten. Wie ist denn der Digital Hub hier entstanden?
2: Ja, wir sitzen hier, vielleicht hört man es, es heilt ordentlich wirklich in einer Werkstatt. Und zwar ist das eine alte Werkstatt beziehungsweise ehemals Archiv der Q1 Energie AG, die wir jetzt ja, vor rund einem halben Jahr, Dreivierteljahr umgebaut haben. Das Ganze soll hier wirklich eine Bühne bieten für sowohl Bürger als auch eben unsere Startups und Unternehmen, die vorbeikommen möchten, um die Räumlichkeiten zu nutzen für Workshops oder auch für Veranstaltungen. Wir haben hier drüben eine schöne Bühne, gegenüberliegend eine Tribüne, auf der ungefähr 30 Leute Platz finden. Wir haben hier einen kleinen Küchenbereich, aus dem man sich dann bedienen darf, wenn man hier äh, sich einmietet. Und wir sitzen ja hier jetzt gerade an dem großen Workshop-Tisch, den man dann auch nutzen darf mit großem Touchscreen, also voll äh, digital hier natürlich auch ausgestattet. Und ähm, um uns herum sind schon ein paar Dinge unserer Start-ups, die wir auch im aktuellen Batch haben, beziehungsweise in einem alten, äh, vorrangigen Batch ähm, hinter dir prasselt beispielsweise der Elektrokamin von mhm. Freifeuer.
0: Ja, das ist ein besonderes <lacht> Erlebnis. Ja, auf jeden
2: Fall. bei dir wird es vielleicht gleich ein bisschen warm, wir sehen nur die Flammen. Ähm, ja, und im hinteren Bereich ist tatsächlich eine richtige Werkstatt äh, mit Werkbänken, voll ausgestattet mit ähm, ja, Hammer und Meißel, hätte ich fast gesagt. Also wirklich allem äh, ähm, Repertoire, was man eben so zum Werken braucht, aber eben auch äh, 3D-Druckern, ähm, wo jetzt teilweise unsere Startups sich auch schon irgendwelche Dinge ausgedruckt haben ähm, für ihre Erfindungen.
0: Ja, ich kann äh, das auch nur bestätigen. Man kommt hier rein und es ist ein... Ähm, ja, eine schöne Mischung aus neu und alt. Ähm, ist ja wirklich, ja, man sieht so die Industrieüberbleibsel, ähm, die hier in dieser Halle noch drin sind. Ich glaube, es ich, riecht auch noch ein bisschen ähm, nach Werkstatt. Ähm, ja, aber das äh, macht sehr authentisch, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig habt ihr es echt toll ausgestattet. Also, ähm, ja, großer Tisch, ähm, viel Platz zum Arbeiten, zum, ähm, denke ich, Workshops gestalten, technisch top ausgestattet, sieht wirklich toll aus. Und ähm, da würde mich nur mal so interessieren, du sagst, das ist für, ähm, für Startups, für Unternehmen. Ähm, inwiefern wird das denn hier schon so angenommen?
2: Bisher tatsächlich sehr gut. Also ähm, wir haben ja tatsächlich erst im, ich glaube, ja, da kam ich gerade, im Mai hatten wir hier unsere Eröffnungsfeier mhm. tatsächlich. Und da war gleich äh, die Stadt Osnabrück vor Ort, hat sich die Räumlichkeiten angeschaut und haben sich hier gleich auch äh, eingebucht für ihre ersten äh, Workshops und Veranstaltungen und ähm, wir hatten jetzt aus der nächsten Nähe äh, PCO beispielsweise hier, die das hier als äh, Workshop äh, Area genutzt haben. Ähm, die Automotive-Agentur ist demnächst da. Mhm. Ähm, also wir sind da schon ganz gut dabei, tatsächlich die Räumlichkeiten zu vermieten und ähm, ja, tatsächlich wird die Werkstatt eben vor allem momentan von unseren Startups ganz gut äh, genutzt.
0: Mhm. Und ähm, du hattest, genau, es ist einerseits ein Vermieten, es ist gleichzeitig ähm, eine Möglichkeit, auch digitale, innovative ähm, Produkte oder was mal darzustellen und zu erleben. Ähm, auch dafür ist euer Hub da.
2: Genau, ja. Also tatsächlich auch, um... Ähm, neue äh, Innovationen auch mal erlebbar zu machen. Ähm, hinter dir an der Wand hängen zum Beispiel ja drei äh, Panels. Ähm, die sind zum Beispiel mit der Kamera da oben äh, verbunden, die die Verkehrsteilnehmer misst. Ähm, darüber wird aber auch geschaut. Wir haben oben das komplette Dach mit äh, Solarpanels bedeckt. Ähm, wie viel Strom erzeugen wir eigentlich selbst? Wie viel Strom wird hier drinnen verbraucht? Ähm, Smarte Heizungsregelungen sind eben da auch mit verbaut. Ähm, ja, und das Ganze ist eben hier aus unserem Startup bzw. Netzwerkkreis entstanden ähm, und soll eben wirklich allen, die das hier nutzen, eben näher bringen und auch zeigen, ähm, wie man sich smart äh, vernetzen kann, digital aufstellen kann.
0: Mhm. Smart vernetzen, digital aufstellen, ähm, da kommen wir vielleicht auch zu, zu dir, Christian, und zu Lowcards. Ähm, da würde mich mal interessieren, was verbindet euch denn? Also wenn, wir sitzen ja jetzt hier zu dritt und ähm, genau, was verbindet euch?
1: Ähm, das Smart City auch setzt sich ja für eine smarte City quasi auch ein, smart auch digital jetzt in dem Fall. Und äh, wir haben uns ja zur Mission gemacht, den Einzelhandel, ähm, die lokalen Geschäfte in der Stadt smart zu machen, Sprich, mit, der, mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, den lokalen Geschäften auch zu helfen. Und auf diese Mission begleitet uns das MAD City House in dem Fall, bereitet uns vor, auch durch Workshops mit ihrem Netzwerk, was eben auch hier sehr lokal vernetzt ist, um uns dahingehend zu unterstützen, dass wir aus einer sehr frühen Phase jetzt mittlerweile auch in eine Markteintrittsphase kommen, die spannendste aller Phasen, und dass wir da dann auch auf dem Schiff quasi draufbleiben und nicht kentern.
0: Genau. Ja, das klingt gut. Und wie genau, also wo, wie weit seid ihr jetzt? Habt ihr Einzelhandelsunternehmen, die ähm, euer Produkt schon nutzen? Und was genau macht euer Produkt? Das finde ich noch spannend.
1: Genau. Also wir haben hier angefangen in dem Batch, so nennt sich das, ähm, mit der Idee und haben dann äh, selbstständig mit unserem Entwickler quasi die App dann fertiggestellt, mit ein bisschen externer Unterstützung auch noch. Und natürlich mit der Unterstützung des Smart hauses und haben dann auch schon, bevor wir überhaupt irgendwie eine App oder so hatten, 15 Pilotkunden, ähm, die jetzt gesagt haben, ja, wir würden das nutzen, wir unterschreiben da mal jetzt erstmal so eine Absichtserklärung. Mhm. Und tatsächlich sind wir jetzt, äh, obwohl das schon viel früher geplant war, aber vor anderthalb Wochen auf den Markt drauf gekommen, haben die ersten äh, lokalen Geschäfte da drauf, aber auch im Gastronomiebereich ein paar Geschäfte und ja genau, das ist sozusagen der aktuelle Stand wie das Produkt funktioniert. Und zwar, wir setzen uns halt da, wir setzen uns halt dafür ein, dass Leute von zu Hause in die Innenstadt gelockt werden im ersten Schritt, aber dann auch immer wieder kommen und auch häufiger kommen und bei den lokalen Geschäften quasi einkaufen. Und da ist Lookart sozusagen das Tool, um das Ganze erlebnisreicher zu machen. Wir kennen ja alle die Stempelkarten, hat bestimmt jeder von euch schon mal genutzt. Mhm. Fliegen einfach nur im Portemonnaie rum, ja. nehmen Platz ein, sind auch ziemlich langweilig, wenn man, man ehrlich Man hat sie ist.
0: meist nicht dabei, wenn man sie dann man vergisst doch... Sie permanent. Ja. <lacht> genau.
1: genau. Also da muss man auch erstmal diese zehn Stempel schaffen, mhm. wenn man dann drei hat, dann, wie gesagt, man verliert sie oder so. Und nach dem zehnten Mal kriegt man dann als Dankeschön irgendwie einen Kaffee, man mhm. kann es gleich wieder von vorne losgehen und dann sind die irgendwie nicht mehr aktuell oder man kann die nicht mehr abgeben. Und genau das wollen wir ändern. Wir gehen halt auch mit dem Ansatz rein, wir machen eine digitale Stempelkarte, grob gesagt, für jedes lokale Geschäft. Das heißt, wenn man sich dann unsere App downloadet, hat man erstmal überhaupt einen Überblick, was gibt es überhaupt für lokale Geschäfte und ähm, was bieten diese an. Man kann sich Angebote anschauen, man kann gucken, okay, nutzen die Social Media, ich kann dahin navigieren, erstmal eine Übersicht schaffen für die Kunden. Und im zweiten Schritt, wenn man dann den, äh, das Geschäft besucht dann kriegt man sozusagen so eine Stempelkarte freigeschaltet in der Wallet. Und ähm, das Besondere daran ist, man kriegt nicht nach dem zehnten Mal irgendwie eine Prämie, sondern das ist frei individuell einrichtbar vom lokalen Betreiber. Bedeutet jetzt beim Gastronom nach dem dritten Mal gibt es irgendwie einen Kaffee rabattiert. Nach dem siebten Mal kann man sich mit einem Kollegen das Mittagsmenü teilen oder mit einer Kollegin, kriegt eins gratis. Und wir haben sogar auch noch irgendwie nach dem dreißigsten Besuch, weil dieses Café direkt an der Hase liegt, kann man Kanu fahren. Ja. Mhm. Also das sind wirklich Erlebnisse, die jetzt äh, weit weg sind von einer normalen Stempelkarte und dadurch, dass es so individuell ist, kann man dann bei jedem lokalen Geschäft, was quasi mitmacht, Erlebnisse erleben und ähm, das soll halt dafür sorgen, dass Leute immer öfter in die Innenstadt kommen und auch diese lokalen Geschäfte besuchen.
0: Ja, gerade wenn wir so an das Digitale auch da denken, ist äh gibt ja auch einen ganz anderen Zugang zu ähm, ja, Kunden, die vielleicht sich schon so ein bisschen verabschiedet haben von ich gehe äh, lokal einkaufen, weil ich habe vielleicht mein Handy und da kann ich auch alles machen ähm, und damit verbindet ihr wieder den offline und online die Welten genau. quasi miteinander.
1: Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, auch selbst die, die online bestellen, die gucken sich ja oder die wissen vorbescheid bei den ganz großen Kaufhäusern, okay, was ist im Angebot, was steht im Prospekt, da ist ja ziemlich viel Marketing dahinter. Und bevor ich dann in den Laden gehe, ist es meistens so, dass ich schon ein paar Touchpoints hatte, damit ich weiß, okay, was will ich mir überhaupt kaufen erstmal und dann ist es ja meistens so, dass ich dann noch ein paar andere Sachen kaufe, wenn ich erstmal einkaufen bin. Und genau diese Brücke wollen wir eben bei den lokalen Geschäften auch schaffen, dass man quasi als Betreiber eine Plattform bekommt und da so ein bisschen auch darstellen kann, okay, was biete ich denn an, dass die Kunden das vorher schon wissen, vielleicht auch mit dem Prämienprogramm, was erwartet mich dann vielleicht noch an Erlebnissen, und ähm, dass die Leute dann dahingehend auch mal Sachen, die sie eigentlich jetzt zum Beispiel Fleisch bei Kaufland kaufen würden oder bei einem anderen Einzelhändler, dass sie das dann auch beim lokalen Metzger machen.
0: Ah, okay, du hattest selbst auch schon gesagt Sonja, es geht ja ähm, darum, auch vor Ort für Unternehmen ein, eine Plattform und ein, eine Bühne zu bieten. Ähm, das ist so euer, euer Ansatz. Ähm, Genau, da habt ihr ja unterschiedliche Formate auch, die ihr nutzt. Also ich, dieses Accelerator-Programm hattest du ja auch schon mal angesprochen. Ähm, ja, wie siehst du denn gerade so dieses ähm, Thema vor Ort, her regionsspezifische Herausforderungen? Ähm, wie seid ihr das als Hub ähm, angegangen hier?
2: Tatsächlich ähm, arbeiten wir innerhalb unseres ähm, Startup Accelerators ähm, vorrangig wirklich mit einem großen Gesellschafter- und Netzwerkpartnerkreis mhm. und ich glaube, das ist auch das, was das Smart City House hier wirklich ausmacht, ähm, dass es eben wirklich auf einem starken Fundament von ähm, ja, wirklich großformatigen Unternehmen, die hier eben aus Osnabrück und der näheren Umgebung äh, angesiedelt sind, wirklich basiert und das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch etwas in Richtung Kreislaufwirtschaft ausgebaut werden. Momentan fokussieren wir uns eben vor allem auf die Bereiche Energie, Mobilität, Logistik, was man eben auch ganz klar innerhalb unseres Gesellschafterkreises sieht. Dazu haben wir natürlich eben auch noch Digitalpartner mit aufgenommen, um eben auch da äh, besonders stark zu sein. Ja. Und der Netzwerkkreis ist tatsächlich ähm, recht bunt und vielfältig und vor allem eben dahingehend, dass wir eben mit allen Partnern ähm, eben eine gute Vernetzung einmal für unsere Startups uns natürlich wünschen. Ja, dass wir eben mit unserem äh, Netzwerkpartnerkreis eben Menschen äh, aufnehmen, die unsere Startups ähm, mit ihrem eigenen Background eben äh, besonders gut unterstützen können, ah, okay. ähm, weil wir unseren Startups hier eben auch ähm, verschiedenste Workshops zur Verfügung stellen, um sich wirklich optimal aufzustellen. Ähm, also ich selbst war jetzt auch kürzlich bei einem äh, Networking-Workshop äh, äh, mit Niklas Schwichtenberg dabei, das war interessant und durchaus auch lustig und ähm, ich glaube für die Startups ist es auch toll, weil dann wirklich mal alle hier vor Ort auch zusammenkommen. Wir haben zwar das Büro da drüben, ähm, wo viele von euch doch eigentlich immer sitzen, aber eben dann nicht alle mhm. und ähm, ja wenn hier eben Workshops veranstaltet werden für die Startups, dann lernt man sich eben doch auch nochmal besser untereinander kennen, kann sich austauschen, hat vielleicht auch ähnliche Probleme, an denen man gerade arbeitet.
0: Das kann ich mir vor, auch vorstellen, ne? dass man, also Christian, da wäre auch in deine Richtung, was äh, sind denn so die Vorteile, die man hier ähm, auch hat, das, Also nutzt ihr das, seid ihr da im Austausch, ähm, weil es gibt ja also Accelerator-Programme, ganz grundsätzlich gibt es ja auch viele, ähm, ja, etwas, was nachhaltig ist und danach auch vielleicht noch ein Netzwerk herstellt. Ich denke, das ist ähm, kann halt ein großer Vorteil für alle sein. Ne?
1: ja. Also ich denke, einer der größten Vorteile ist auch das Netzwerken hier tatsächlich. Wir haben zum Beispiel auch einen Mentor bekommen aus einem Gesellschafterkreis. Über ihn haben wir dann, ja, sind wir in viele Netzwerke reingekommen, wo dann auch Kooperationen oder strategische Partnerschaften entstehen. Und natürlich auch mit den Startups hier vor Ort mal zu sprechen, dass man in so einer Umgebung ist, wo viele Gleichgesinnte sind. Dass man einfach im Büro, das ist ja auch nicht irgendwie, dass jeder so in seinem Kasten eingesperrt ist, sondern dass es einfach offen ist. Und wenn man mal Probleme hat oder über irgendwas reden möchte, dann hat man direkt jemanden da, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Und ja, also das ist wirklich einer der Hauptgründe, warum ich auch immer im Büro bin. Einfach nur diese Kommunikation. Man hat auch die anderen hier, die einen einfach einen unterstützen vom Smart City aus an die Hand nehmen, wenn man Fragen hat. Und man hat immer ein offenes Ohr und das ist einfach eins der wertvollsten Sachen dann auch. Ja. Am, am, beim täglichen Arbeiten quasi auch. Ne? Ja,
0: und gerade in dieser Gründungsphase ne, oder in der Phase, wo man erstmal schaut, äh, sich auf, auf neue Gebiete einstellt, guckt, wie, wie, mit wem kann ich vielleicht sprechen, wenn ich ähm, gerade in dem Bereich eine Expertise brauche. Ich denke, das ist da ganz viel wert. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht, wenn wir so in Richtung, ähm, ja, einmal Aufgabe und Angebot des Hubs, also, Ihr schreibt selber, ihr seid ähm, so ein Beziehungsgeflecht zwischen Bürgern, Stadtverwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Also das sind ja wirklich schon, es deckt ja quasi auch alle ab, aber gerade dieses Thema Smart City ist ja auch etwas, was in jeden Bereich reingeht, oder? Also ist das was, wo ihr auch das Gefühl habt, da kann man eigentlich überall so Anknüpfungspunkte finden und sagen, wir arbeiten jetzt zusammen ähm, vielleicht zu einem speziellen Projekt und ähm, können dann hier den Ort bieten, wo man sich zusammenfindet?
2: Ja, absolut. Also das ist auch ähm, ein Punkt. Also wir sehen uns ja auch sehr stark als Informations- und Transformationsplattform. Und ähm, ich glaube, innerhalb unseres ähm, Smart City House Konzepts äh, könnte man das auch unter dem Company Building Prozess verorten, ähm, wo wir eben auch sehen, welche Problemstellungen gibt es innerhalb unseres ähm, Gesellschafter- oder Netzwerkkreises. Äh, was können wir... Ähm, mit unseren Startups womöglich abbilden, um da ähm, Lösungen zu finden für unterschiedlichste äh, Probleme ähm, und daraus eben auch nochmal vielleicht ähm, tatsächlich eine Unternehmung schaffen.
0: Mhm. Und ähm, wenn ihr ja da so überlegt, wir haben, ihr habt vielleicht auch eine Vision. Also gerade wenn es um in Richtung Smart City geht, Lebensqualität nachhaltig gestalten, ähm, da sind ja auch so Beispiele Startups, die ähm, sich vielleicht überlegen, wie kann ich eine Innenstadt neu beleben? Ähm, wie kann ich die ähm, die digital unterwegs sind auch vor Ort in, ins Geschäft bringen, um eben auch vielleicht überhaupt den den Einzelhandelsunternehmen die Möglichkeit zu geben zu bestehen, ähm, ist das auch ein ja, so ein Hintergrund, durch den ihr auch eure, eure Startups auswählt, wenn es um ein Batch geht oder ähm, geht ihr da in ganz unterschiedliche Themenbereiche rein?
2: Also tatsächlich sind wir da eher äh, breiter gefächert. Ähm, klar, immer irgendwie mit dem Hintergrund ähm, Smart City, ja. ähm, aber äh, es ist jetzt nicht nur rein äh, städtisch aufgezogen, sage ich mal, ähm, Tatsächlich gibt es eben auch diese Bereiche äh, Energie, Energiewirtschaft, Energietransformation, ähm, Logistik, äh, wobei das ja auch immer wieder einen starken äh, oder immer mehr einen städtischen Bezug äh, bekommt, äh, Local Hubs und so weiter. Ähm, und eben das große Thema Mobilität, wie kann man Städte äh, sicherer gestalten? Äh, Gerade in Osnabrück haben wir immer wieder das Thema Radfahrer. Mhm. <lacht> dass es hier anscheinend wahnsinnig gefährlich ist, Rad zu fahren. Und dahingehend haben wir eben auch Startups momentan im aktuellen Badge, die sich mit Sensortechniken gerade um solche Dinge dann äh, kümmern und sich damit beschäftigen.
0: Ja, Spannend. Also gleich kann sich daraus ja wieder ein Projekt ergeben, wo man sagt, hier ähm, haben wir vielleicht schon ein Beispiel, was man nutzen kann, um eine Lösung vor Ort zu bieten ne? und da auch ein Gespräch stattfinden zu lassen. Also das kann ich mir da sehr gut vorstellen. Ähm, Gibt es denn, ja, du meintest auch, wenn hier Events stattfinden, also du hattest vorhin auch schon mal angesprochen, euer Summit. Kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, was da stattfinden wird und was einen erwarten kann?
2: Gerne, ja. Also am 22. September werden wir hier eben ein recht großes Event gestalten, wo es eben vorrangig um die Bereiche Energie, Mobilität, Smart Retail und auch Logistik geht. Hier in der Werkstatt, wo wir gerade sind, wird es Keynotes und Fachvorträge von unterschiedlichsten Unternehmern, aber auch Startups geben. Draußen auf dem Q1-Gelände, das werden wir eben wirklich nutzen als Event-Location, wo eine weitere große Bühne aufgebaut wird. Da haben wir dann die Panel-Diskussionen verortet, immer eben zu den einzelnen Bereichen dann. Und tatsächlich haben wir wirklich ganz ich finde coole Leute äh, gefunden, die da zusammen sprechen, ähm, weil es uns bei dem Event wirklich auch darum geht, die etablierte Wirtschaft mit den Start-ups zu vernetzen und die in den Austausch zu bringen und gemeinsam eben zu sprechen, ähm, was kann man tun, wie kann man sich miteinander äh, verknüpfen, ähm, so dass wir eben auch bei den Panels geguckt haben, dass wir da äh, eine ausgewogene Mischung aus äh, etablierten Unternehmern, aber eben auch äh, teilweise Forschern und Entwicklern jungen Start-ups, aber auch Politikern haben, äh, um eben zum Beispiel auch über mögliche ja, Problemstellungen zu reden, ähm, Dinge, die auch noch von der Politik irgendwie äh, angepasst werden müssen, äh, um ja, da auch absolut ein, ein Wegbereiter äh, zu werden, um äh, der Transformation im Grunde genommen in allen Bereichen äh, jetzt den Weg zu öffnen.
0: Ja. Ja, da lohnt es auf jeden Fall dabei zu sein. Ähm, Christian, ihr seid wahrscheinlich mit Low auch dabei. Ja. ja. Und ähm, ja, ist ja für euch auch eine Möglichkeit, ähm, auch mal Feedback zu bekommen, zu hören, wo, wo kann denn, wo können sich vielleicht auch Herausforderungen äh, daraus gestalten oder wer, ähm, ja, wie kommuniziert man so ein Angebot vielleicht auch? Ne? Also ihr habt ja könnte ich mir nur vorstellen, auch ein Produkt, was man auch dann erstmal erklären muss und vielleicht mit gewissen Beispielen auch den Kunden näher bringen kann. Und klar, Einzelhandel, ja, da muss man auch erstmal herausfinden, wie, wie kriegt man die Leute dazu, auch zu sagen, ja komm, da mache ich mit. Weil es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie ich mit meinen Kunden in Kontakt treten kann.
1: Ja, da haben wir uns... Ähm das ist eigentlich der Hauptfokus, was wir machen, weil es gibt viele ähnliche Ideen, die so darauf abzielen, aber letztendlich muss das Produkt einfach sehr einfach einzurichten sein und für den User auch für die Kunden selbst sehr einfach nutzbar sein. Das sind die zwei größten Ängste, die Einzelhändler zum Beispiel haben, um sowas überhaupt einzuführen. Deswegen kann man unser Produkt in zehn Minuten einrichten, zusammen mit den Betreibern und die Kunden scannen sich quasi selber ab oder sammeln selber Stempel, dass es einfach so leicht wie möglich ist, für beide Seiten das auch zu nutzen und dass am besten auch nicht so viel Risiko dabei ist. Unser Produkt ist auch diese scan aus Holz. Kann ich leider jetzt, muss ich ein bisschen beschreiben, ja, das ist einfach klar. so ein Holzding, wo dann kurz drauf steht, hey, wir sind auch dabei, leg doch einfach dein Handy drauf und dann mach bei uns mit. Und äh, da muss der Betreiber jetzt auch nicht viel weiter machen, außer vielleicht mal ein bisschen darauf hinweisen und der Kunde legt einfach nur sein Handy auf die Station, und scannt sich ab und das Ganze funktioniert ohne Strom, ähm, frei platzierbar und äh, man muss auch nichts mit der Kasse irgendwie integrieren, das kann ja bis zu zwei bis acht Monate dauern, da sind wir auch fein raus und dann gehen wir in den Laden rein, stellen das kurz vor sagen, möchtest du dabei sein, richten das schnell ein und dann sind wir auch schon wieder weg.
0: Ja, Ach, super. Da kann ich mir nur vorstellen, dass für, also gerade wenn man sich so überlegt, einen Holzkasten, ähm, das hat wahrscheinlich auch einen gewissen Weg gedauert, um herauszufinden, was wollen wir denn da haben an, an ähm, Prototypen vielleicht auch. Das wäre ja auch hier eine super Möglichkeit in eurer Werkstatt, ne, wo man sowas vielleicht mal ausprobieren kann, gucken kann, wie kann sowas aussehen. Ich druck mir mal was im 3D-Drucker und schaue, ob das dann auch wirklich funktioniert. Definitiv.
2: Also der Holzblock äh, stand auch einige Zeit bei uns oben in der Küche und äh, wir wurden alle aufgefordert, probiert das mal und wie findet ihr es? Dann gleich ein paar Produkttester dabei. Ja, ja genau. Ja. 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 Schön. Ja. Und es sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Ja,
0: ja. ja cool. Ähm, wir, wir kommen so langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, klar, gerade für euch dieses Thema Smart City, wie gestalten wir oder wie verbinden wir vielleicht auch vor Ort Erlebnisse mit ähm, digitalen Möglichkeiten, ähm, auch ja, Startups, die die Sensortechnik einsetzen. Da sind ja unterschiedliche Technologien auch im Einsatz. Ähm, ich fände jetzt spannend, gerade aus eurem jeweiligen Umfeld, ähm, was ihr so als größten Treiber der Digitalisierung seht, weil wir sind klar, beschäftigen, beschäftigen uns tagtäglich damit, wie geht es mit der Digitalisierung voran und ähm, gerade ja, Sonja, vielleicht erstmal aus deinem deinem Themenbereich, ähm, die Erfahrungen, die du da bislang so sammeln konntest. Was sind gerade so im Bereich Smart City ähm, Treiber, die die Digitalisierung voranbringen? Also ich glaube, Corona hat uns allen gezeigt, äh,
2: dass wir da ein wirklich großes Manko in Deutschland hatten. Ähm, und ähm, man muss fast sagen, zum Glück äh, hatten wir die Zeit, äh, auch wenn es schrecklich war, mhm. <lacht> Ähm, weil Ich glaube das hat uns einen extremen Booster äh, gebracht, um wirklich nochmal in unterschiedlichsten Bereichen zu sehen, wie müssen wir uns eigentlich hier in Deutschland aufstellen. Ähm, also ich kann da nur aus der eigenen Erfahrung sprechen, ähm, dass wir in dem Unternehmen, in dem ich damals tätig war, noch nicht mal alle einen Laptop irgendwie hatten und als es dann darum ging Homeoffice zu machen, wir dann feststellten, oh Gott, äh, mhm. <lacht> wie soll das gehen? Ja, ich glaube, die Zeit hat uns tatsächlich einigermaßen gut getan äh, im Hinblick auf Digitalisierung fördern. Ähm, Treiber ähm, weiß ich gerade ehrlich gesagt konkret nicht. Also ich finde, es kommt immer mehr in Richtung ähm, Praktikabilität im Alltag. Und wenn es nur äh, das Parkhaus ist, wo man nicht mehr sein Ticket einschieben muss, weil es... Ähm, das Kennzeichen erkennt, ähm, ist schon eine, eine Sache, die ich praktisch finde. Ich hoffe, dass es demnächst auch mehr in Richtung äh, Stadthaus gibt, dass man nicht immer nur wirklich vor Ort all diese Termine abwickeln muss und zwischen halb acht und zwölf äh, zusehen mhm. muss, dass man keine anderen Termine hat. Diese ähm, Flexibilität,
0: ähm, die für einen persönlich dann geschaffen äh, wird. Ja,
2: und tatsächlich mehr mehr ähm, Digital einfach abwickeln können. So. Also, ich meine, gerade hier, wir, du hast unser Team gesehen, wir sind alles sehr junge Leute, da ist es natürlich sehr normal geworden, auch von zu Hause aus zu arbeiten oder sich eben flexibel auch die Uhrzeiten auszusuchen oder auch meinen Hund mit ins Büro mhm. zu bringen. <lacht> Aber. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es noch sehr viele, vor allem so der deutsche Mittelstand ähm, hängt da noch größtenteils hinterher und muss sich wirklich in vielen Bereichen noch absolut transformieren, ähm, disruptiv denken, Geschäftsprozesse neu denken. Es ist aber auch immer wieder interessant zu sehen, was sich tatsächlich aus ähm, Problemen, Entwickeln, entwickeln kann. Also, allein jetzt äh, das Startup, was sich eben hier auch im Haus äh, Q1 ähm, gebildet hat, 14 Degrees, ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast, die mit Treibhausgasemissionen handeln, ähm, was wohl vorher wirklich ein, ein absolut nicht-digitales Geschäft war, was aber in vielen großen Unternehmen absolut Thema ist und ähm, ja, und die haben da jetzt eine Plattform gebaut und es scheint super äh, anzukommen und sich äh, massiv zu entwickeln. Also tatsächlich muss ich sagen, jetzt erst hier in dem äh, Smart City House Kontext sehe ich viel mehr Digitalisierung, als ich es vorher äh, je getan habe.
0: Ja, ja und genau da dient ihr quasi als Kickstarter und könnt genau diesen Ideen so ein bisschen auf den Weg helfen.
2: Ja, genau. Und das eben auch nochmal an den Gesellschafterkreis äh, mitgeben. Wobei da eben teilweise auch ähm, schon sehr äh, große Dinge im Hintergrund passieren, die einem gar nicht so äh, bewusst sind. Ähm, beispielsweise ein Krone, wie strategisch die aufgestellt sind mit unterschiedlichsten digitalen Lösungen, ob es ein E-Trailer ist oder das Rital, äh, was die Last-Mile-Logistik äh, innerhalb der Stadt abbildet. Ist schon interessant, was jetzt eben auch in allen möglichen Bereichen da immer mehr kommt. Ja,
0: ja super und äh, Christian in deine Richtung. Also klar, du hast jetzt ähm, gerade ihr beschäftigt euch mit dem Thema Einzelhandel und wie sieht es in Innenstädten aus. Was ist denn für dich in dem Bereich ähm, so ein ganz klarer Treiber, der das voranbringt?
1: Ähm, also ich kann da Sonja nur recht geben mit äh, Corona und auch dem Ukraine-Krieg. Das waren so die Impulse, die wirklich die Betreiber mal wachgerüttelt hat. Und wo die aktiv nach Lösungen suchen mussten, wie die jetzt Umsätze generieren über die Zeit, wo es Lockdown gab. Und das hat so nochmal ein neues Bewusstsein geschaffen, mhm. auch in dieser Ebene. Was wir noch sehen ist, dass viele Betreiber trotzdem noch bei neuen Konzepten skeptisch sind. Also nicht alle, aber viele, weil man immer denkt, ja, wenn ich jetzt was Neues einsetze, dann muss ich Geld investieren, dann muss ich vieles umändern, 180 Grad Wendung, aber... Ich denke, das stimmt gar nicht. Also jetzt auch unabhängig von unserem Produkt. Es gibt viele Lösungen, die man ganz einfach kurz mal ausprobieren kann. Ich denke, das ist auch das Stichwort, einfach mal ausprobieren. Äh, kleine Veränderungen können schon viel bewirken und immer mal gucken, was gibt es da für Feedback, kann ich das irgendwie messen? Und äh, dann dahingehend dann das Geschäft so in die Richtung aufbauen und äh, in die Schritte zu digitalisieren, die mal klappen. Und es ist auch okay, dass Sachen mal nicht klappen. Das ist völlig normal. Und äh, da muss einfach nur diese Offenheit da sein und auch natürlich ab zu schätzen. okay, wenn das nur eine kleine Änderung ist, was habe ich da schon zu verlieren? Dass man einfach dieses offene Ohr hat und wir sehen das genau bei den Geschäften, die jetzt viele Sachen ausprobieren. Da kommen wir auch vielleicht da rein, natürlich auch, aber da läuft es einfach besser, weil die auf ja, Lösungen setzen, die einfach auch wirklich dann letztendlich mehr Umsatz bringen. Und ähm, was so ein Treiber auch ist, was wir gerade so einen Trend sehen beim Einzelhandel, bei den Großen vor allen Dingen, die Kunden-Apps, also Kundendaten werden immer wichtiger, es geht nur noch darum, nicht mal wirklich um Neukunden, sondern wie binde ich meine Kunden, wie erhöhe ich den Warenkorb, den der Kunde hat und das funktioniert eben nur dadurch und deswegen versuchen wir da auch anzuschließen und das für die kleinen, sage ich mal, für die Einzelhändler auch möglich zu machen mit unserer Plattform, für kleines Geld eben auch solche mächtigen Tools zu bekommen, damit man da ohne Einschränkungen oder ohne viel Investitionen einfach mal reinschnuppern kann ob das was für einen ist oder nicht.
0: Und da nicht abgehängt wird, Richtig, sondern ja. weiter mitspielen kann. Naja. Genau. Ja, super. Ähm, vielen Dank da für eure Zeit, ähm, dass wir hier sein durften, dass ich mit euch dieses Gespräch führen durfte. Ähm, wie immer verlinke ich gerne eure Websites, also Smart City House und genauso euers, dass einfach ja, da gern Kontakt aufgenommen werden kann, wenn ähm, Interesse für einen Austausch besteht. Ähm, wer mag, kann sich natürlich auch immer direkt an uns wenden im Innovationszentrum Niedersachsen und der Digitalagentur. Ähm, kommen Sie gern mit neuen Ideen auf uns zu oder auch unsere Gäste. Und ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an dich.
1: Vielen Dank, hat ja. uns gefreut.
0: Und ähm, ja, bis dahin, vielen Dank, auf Wiedersehen von der Digitalagentur Niedersachsen.